0: Welcome back zu einer neuen Episode vom Powerwork Podcast. Dein Podcast für maximale Energie und Leistung am Arbeitsplatz.
1: Du fühlst dich ab und zu oder sogar regelmäßig gestresst und möchtest wissen, wie du langfristig, aber auch sofort an deinem Stress ansetzen kannst? Dann bleib dran. Zusammen mit Sportpsychologe Gernot Emberger sprechen wir über Grundlagen des Stresserlebens, Entwicklung von Stressempfinden die Digitalisierung und wie du deine Energie wieder auftanken kannst und vieles mehr. Gernot Emberger ist Psychologe in Wirtschaft und Sport, externer Dozent des Moduls Angewandter Sportpsychologie an der IST-Hochschule und doppelter Buchautor, unter anderem mit dem Buch Erfolgreicher Umgang mit Stress. Also optimale Ansprechpartner für dieses Thema. Ich möchte noch gerne ein Zitat, bevor es in die Folge geht, von ihm nennen. Mein Fokus liegt auf Entwicklung, Förderung, Freisetzung von Leistung und Absicherung von Wohlbefinden. Also, ihr wisst, ähm, was euch erwartet. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Folge. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Spaß mit der Episode.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, eine sehr komplexe Frage. Also erstmal hast du ja dargestellt, ähm, letztendlich, was ich mache, ne, was meine Tätigkeit ist. Äh, Frage, wie bin ich da hingekommen, das ist tatsächlich alles andere als ein geradliniger Weg. Ähm, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, da, da so eine Linie reinzubringen. Also im Endeffekt, äh, also ich habe in meiner Jugend versucht, selber Sport zu betreiben. Das heißt versucht, äh, das ist Rennsport gewesen. Also ich bin Kartrennen gefahren mit tatsächlich hehren Zielen. Also tatsächlich war ich davon beseelt, vom Lines-Rennfahrer zu werden und habe in der Jugend tatsächlich alles versucht, das zu tun. Ähm, habe dafür auch tatsächlich gearbeitet, weil die Sache einfach Geld kostet und bin dann ganz einfach in Berührung mit, mit, mit dem gekommen, was es heißt, Leistung zu erbringen, auf Punkt, mit dem, was es heißt, mit Schwierigkeiten umzugehen, mit dem, was es heißt, vielleicht ähm, ja unter nicht so guten Bedingungen trotzdem versuchen, das Beste rauszuholen und tatsächlich, ähm, glaube ich, habe ich da nicht gut performt. Das heißt, ich habe mich da kennengelernt, wo ich glaube, also es, es war okay, also ich glaube von der Leistung her war es okay, aber ich habe gemerkt, okay, in mir würde mehr drinstecken. Und deswegen hat mich der mentale Bereich immer sehr interessiert und ähm, letztendlich, also die Rennkarriere ging nicht weiter. Ich habe dann Sport studiert und im Sport war schon immer der Fokus des Mentalen, der Psychologie relativ groß. Gleichzeitig hat mich auch Trainingswissenschaft interessiert, das heißt tatsächlich dann auch Optimierung des Körpers, also wie kriegt man das was man da hat an Ausdauer, Kraftmöglichkeiten, Beweglichkeitsmöglichkeiten, Koordination. Wie kriegt man das ähm, mit gutem Training auf den Punkt? Und dann war ich lange so, so als Twitter unterwegs, das heißt zum einen Athletiktrainer tatsächlich, auch schon für Leute, die im Sport was gemacht haben. Aber dann mit dem, was ich im Studium mitgenommen habe, das heißt, das war ein Schwerpunkt Psychologie, tatsächlich psychologisch. Aber das hat mir nicht so ganz gereicht. Und dann letztendlich habe ich noch einen Masterstudiengang Sparpsychologie belegt. Ähm, dankenswerterweise, also das war so ein Zeitfenster, so ein Zeitslot mit Hans-Dieter äh, Hermann, das ist der aktuelle DFB-Sportpsychologe, also relativ bekannt im im Sport, im Leistungssportbereich. Äh, Jan Meyer war dabei, der der Sportpsychologe von, der, von Hoffenheim ist, vom Fußballverein und auf relativ hochwertigem Niveau. Also da waren viele Leute, viele gute Praktiker dabei in dieser Ausbildung, ähm, die, und die ja, dargeboten haben, was sie machen und uns gleichzeitig tatsächlich sowohl in die Wissenschaft wie in die Praxis eingeführt haben. Und das hat mein Portfolio, finde ich, sehr rund gemacht. Und seitdem war ich tatsächlich oder bin nur noch im Bereich der Psychologie tätig. Habe relativ viel dann auch tatsächlich Leute im Rennsport betreut auf der mentalen Ebene. Und Rennsport ist eine Ebene, die die kostet Geld. Und letztendlich muss das Geld irgendwo herkommen und dann ist der Link zu, zur Wirtschaft, Motorsportwirtschaft nicht allzu groß. Das heißt zum einen ist die Automobilindustrie da, zum anderen gibt es die sogenannten Sponsoren oder Mäzen und das sind Geschäftsleute. Und durch meine Tätigkeiten bin ich halt auch an solche Leute rangekommen, speziell an einen, der hobbymäßig Rennen gefahren ist. Und mit dem habe ich dann meine mentale Arbeit gemacht und der hat erkannt, dass er das was wir machen für seinen Sport, ganz gut nutzen kann für sein Berufsleben. Und das hat er erstmal für sich selber erkannt, hat mir das aber auch so mitgeteilt und letztendlich für mich ein Aha-Erlebnis, dass ich mit ihm tatsächlich Sachen entwickeln konnte, die dann für Berufstätige interessant sind, also für die Belastung, die die Leute haben, für den Stress, den die Leute haben, aber auch für den Anspruch, den sie haben. Das heißt, ähm, jemand im Berufsleben, der so engagiert ist, ist letztendlich nichts anderes vom, vom vom Geisteswesen wie ein Leistungssportler, der möchte halt Top-Leistung bringen. Und der ist mit den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert wie ein Leistungssportler. Das heißt, Leistung auf Punkt, das heißt, wenn es darauf ankommt, wirklich abrufen zu können. Und das andere ist, mit seiner Energie gut umgehen. Und daraus hat sich der Zweig ähm, Wirtschaft entwickelt. Ich bin nach wie vor im Leistungssport tätig, also nicht nur Rennsport, sondern das hat sich sehr, sehr breit verzweigt. Aber Wirtschaft ist ein guter, breiter Bereich geworden, wo ich dann auch tätig bin. Und natürlich, das hast du angesprochen, die Lehre dann bei der IST. Ne? Und da, das ist jetzt mein Ist-Zustand. Ja,
1: auf jeden Fall sehr interessant, gerade auch so, ja, die Verknüpfung zwischen Sport und Wirtschaft, dass es da auch sehr viele Ähnlichkeiten gibt äh, und dass es auch sehr oft einfach darum geht, ja, Energie zu managen, managen äh, das Potenzial zu entfalten, und dabei auf jeden Fall trotzdem die Gesundheit nicht zu vernachlässigen. Wir wollen heute auf dein Buch Erfolgreicher Umgang mit Stress ein bisschen näher eingehen und würden dafür dann erstmal in so die Basics gehen, also was ist Stress überhaupt, wie äußert er sich und da würden wir dann erstmal gerade für die Zuhörer dann erstmal die Basis bilden. Ich gebe dann jetzt weiter an Max, er kann jetzt gleich mal die ersten Fragen stellen zum Stressbereich.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch äh, meinerseits hier, ähm, ich bedanke mich nochmal gerne äh, für die Einladung, ähm, dass wir hier ein interessantes Gespräch aufziehen können, ähm, ein sehr interessantes Gespräch, was auch unsere Zuhörer interessieren wird, es soll thematisch ähm, sehr, sehr stark um das Thema Stress gehen, aber auch den Gegenpart, so im Prinzip, wie kann ich denn ähm, erfolgreich damit umgehen, welche Regenerationsmaßnahmen gibt es? sowohl aktiv als auch passiv, wie kann ich das Ganze dann in den Arbeitsalltag oder in mein Leben generell integrieren? Und ähm, da möchte ich einmal ganz kurz äh, eine kleine Statistik vorwegnehmen, ähm, die von der, der Deutschen Gewerkschaft. 42% aller Frührentner sind aufgrund psychischer Erkrankung pensioniert. Und meine Frage ist dann, sind das alles Weicheier oder wie würdest du das einschätzen? Ähm, wie sind so die heutigen Arbeitsanforderungen generell oder wie ist die
2: Entwicklung dahin? Ja, also ich habe generell ein Problem mit dem Begriff Weicheier. Ähm, sagen wir mal, wenn, wenn ein, zwei Personen, wenn, 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 wenn zu sehen ist, dass die Masse zurechtkommt und ein, zwei Personen nicht, dann kann man sich darüber unterhalten, dass die vielleicht nicht die Härte haben. Ne? Mhm. Jetzt haben wir da aber einen extremen Trend und der setzt sich ja fort. Das heißt, das ist nicht erst seit jetzt so, sondern das kommt immer mehr. Und die Ursache, also das ist nicht nur meine Meinung, sondern so wie man es definiert, ist einfach, dass sich die, die, die Belastungsfelder verändert haben. Das heißt, früher war Belastung, wenn man über berufliche Belastung gesprochen hatte, war es eine körperliche Belastung primär. Das heißt, der Körper wurde beansprucht, wo man natürlich auch Verschleißerscheinungen hat, ohne, ohne Frage. Aber die Berufswelt hat sich einfach so verändert, dass wir immer mehr kognitive Beanspruchungen haben. Das heißt, wir müssen Kopfarbeit leisten und ähm, das unterschätzt man. Das ist tatsächlich, also das macht was mit dem Gehirn. Und letztendlich ist das Gehirn deutlich sensibler für Belastung. Das heißt, es reagiert deutlich sensibler dafür, ähm, wenn es belastet wird, wenn es überlastet wird. Ähm, und das zeichnet sich momentan ab. Also wie gesagt, nicht Weicheier, sondern äh, das ist ein Trend, der absolut erklärbar ist, wenn man weiß, wie das Gehirn funktioniert und wenn man weiß, wie die Berufswelt aussieht.
0: Jetzt gehen wir davon aus, dass viele unserer Zuhörer mh, mit dem Begriff Stress schon mal in Verbindung standen. Natürlich, äh, diesen Begriff kennt jeder von uns, aber was ähm, steckt denn wirklich biologisch hinter dem Begriff Stress? Wie erkläre ich letztendlich einem Laien, ähm, was Stress genau ist, ähm, wie erkenne ich nicht nur rein optisch Stress, sondern ähm, wie lässt sich denn auch chronischer Stress auf biologischer Ebene
2: nachweisen? Mhm. Ähm, ja, tatsächlich. Also du sprichst es an, es ist ein biologisches Phänomen. Das heißt, das, was letztendlich Stress ausmacht, findet im Körper statt. Also das kennt jeder von uns. Das heißt, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, dann merken wir einfach körperliche Signale, dass vielleicht der Herzschlag stärker wird, dass vielleicht mehr Schweiß gebildet wird, dass der Körper irgendwie so unter Spannung gerät. Und das sind ja alles Zeichen dafür, dass körperlich was passiert. Ähm, und das ist es letztendlich, oder sagen wir mal, das ist so ein bisschen der Knackpunkt vielleicht, wenn wir uns über das Thema Stress und Gesundheit unterhalten. Das heißt, Stress ist ein, ein Adaptationsphänomen des Körpers. Das heißt, wenn ich in eine Situation reinkomme, die mir nicht genehm ist, dann möchte ich aus der Situation raus. Und über Jahrmillionen waren Situationen, die nicht genehm waren, einfach Situationen, wo ich in, meiner, in, meiner Überleben, in meinem Überleben bedroht war. Und was kann ich machen, wenn jemand mein Leben tatsächlich physisch bedroht? Also ich kann weglaufen, dafür brauche ich ganz viel Energie. Oder ich kann draufhauen und dafür brauche ich auch ganz viel Energie. Und letztendlich ist es das, was Stress ist. Das heißt, ich habe ein, eine Situation und der Körper über Jahrmillionen hat sich dahin entwickelt, nicht nur bei uns, auch bei normalen Säug Säugetieren, dass das eine normale Stressreaktion ist, viel Energie zu kriegen, muskulär um die dann abzuarbeiten, indem ich dann weglaufe, also körperlich aktiv bin, beziehungsweise draufhauen. Mhm. Und das Problem ist, also gerade ja angesprochen, die Berufswelt sieht inzwischen anders aus. Ich kriege halt diese Energie nicht mehr los. Die ist aber trotzdem da, wenn ich Stress habe. Mhm.
0: Also, also damals, damals dann so dieser klassische Fight-or-Flight-Modus, äh, genau. wie man das äh, unter Umständen auch mal gehört hat. Mhm. Ähm, ja, um, wenn ich man redet dann teilweise, wenn der Stress lange anhält, äh, von chronischem Stress. Welche Langzeitfolgen hat denn generell chronischer Stress nicht nur auf mein Energiepotenzial, sondern auch mal generell auf die allgemeine
2: Gesundheit? Mhm. Also, also die chronischer Stress, das war ja gerade schon in der... Vorhin Frage dabei. Da muss man ein bisschen unterscheiden, was jetzt akuter Stress ist und was chronischer Stress ist. Akuter Stress ist im Grunde, dass ich plötzlich, dass plötzlich ganz viele Stresshormone dafür sorgen, dass ich ganz ganz schnell ganz viel Energie bekomme. Idealerweise kann ich die abarbeiten körperlich. Wenn nicht, ist es aber auch kein Thema. Das heißt, wenn einfach der Stress auch so vorbei ist dann lässt auch die Stressreaktion nach. Das heißt, akuter Stress und Gesundheit ist jetzt nicht das erste Thema, außer ich habe Vorschädigungen, also irgendwo im Gefäßbereich. Das heißt, da Blutdruck steigt und so weiter, dann kann es auch kritisch werden. Chronischer Stress ist, dass sich im Körper tatsächlich etwas umstellt auf eine Langzeitbelastung. Also da gibt es verschiedene Stresshormone, die dann umso mehr im Körper vorhanden sind und zwar dauerhaft das heißt für einen körper ist es dann sinnvoll tatsächlich dauerhaft was zu installieren so dass der energiepegel dauerhaft aufrechterhalten werden kann zum einen äh, hat das natürlich damit zu tun dass ich vermehrt energie verliere weil der körper einfach was bereitstellt das andere ist aber und da werden wir spezieller also was was ein phänomen von chronischen stress ist ist ein stresshormon das nennt sich cortisol und Cortisol wird dann unter chronischem Stress permanent ausgesch äh, ausgeschüttet. Und dieses Hormon ähm, sorgt zum einen dafür, dass ich aktiviert bin, das heißt es macht mich lebendig, aber zum anderen, wenn immer die ganze Zeit Cortisol da ist, schädigt es Gehirnstrukturen. Ähm, äh, ohne da allzu speziell zu werden. Also eine Struktur ist der Hippocampus, der vor allem betroffen ist. Das ist so der Bereich, also der sitzt so im, im, im Bereich des limbischen Systems, da werden unsere Emotionen organisiert, aber das hat auch viel mit dem Arbeitsgedächtnis und Konzentration zu tun. Und man kann sich tatsächlich so vorstellen, dass das Cortisol diesen Hippocampus auffrisst. Und letztendlich sorgt es dafür, dass ich mich in meinem Leben nicht mehr so richtig konzentrieren kann, dass ich meiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann, wo ich vielleicht dann noch mehr Stress erlebe, also ein Teufelskreislauf und letztendlich mein Gehirn nicht mehr leistungsfähig ist, unabhängig davon, was physiologisch passiert, herz kreislauf Immunsystem und so weiter. Also das sind dann noch andere Dinge. Ne? Aber letztendlich, wir haben uns darüber unterhalten, die Arbeitswelt lebt davon, dass ich kognitiv fit bin und mein, mein Grundwerkzeug äh, wird dadurch zerstört, dass ich chronischen Stress habe, also mein Gehirn. Ne? Also das, was dafür sorgt, dass ich gut arbeiten kann, das wird immer schlechter. Mhm. Ja, Interessant, das zu beobachten, ähm,
0: äh, ich habe es auch in, im, im, äh, im, im, im beruflichen Umfeld auch immer öfter gesehen, dass immer mehr äh, junge Menschen auch tatsächlich an ähm, chronischem Stresserleben leiden. Ähm, äh, wie, wie siehst du das? Ähm, wie ist denn so der Wandel, wenn man jetzt mal sich zurückbesinnt auf die Zeit, in der ähm, die Babyboomer-Generation, die Generation innerhalb der 60er Jahre, ich äh, spreche jetzt von Bergbau, 16 Stunden Arbeiten am Tag, körperlich ähm, anstrengend. Wenn die auf die heutige Generation, also die sogenannte Generation Y, also der Jahrgang, der zwischen 1980 und 1999 geboren sind. Ähm, wie ist das denn so von, von der Toleranz, von der Stresstoleranz her? Ähm, weil es ja im Prinzip auch ein Aufwärtstrend ist, dass immer mehr junge Menschen sowas auch haben und auch immer mehr Symptome dahin entwickeln. Ähm, lässt sich das so einfach abfertigen, indem man sagt, oh, früher war die Arbeitsbelastung körperlich höher, ähm, das, das hat jetzt ähm, hat andere Gründe, warum es dir eventuell so schlecht geht. Also wie würdest du das so einschätzen,
2: äh, die Entwicklung? Ich glaube, das ist ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Das heißt ja, also es mag sein, dass in, in früheren Jahren die körperliche Belastung höher war. Ähm, und das hat ja dann auch Auswirkungen gehabt. Ne? Also das letztendlich äh, mussten die Leute dann auch Ruhepausen einlegen, um das überhaupt langfristig durchzuhalten. Beziehungsweise wenn es körperlich dann eine sehr, sehr schwere Arbeit war, die Leute waren einfach relativ früh auch fertig. Aber, ähm, also das soll jetzt nicht, nicht irgendwie respektlos klingen, aber wenn ich halt ein, ein Kohle... Arbeiter bin, dann gehe ich da runter und hack den ganzen Tag die Kohle raus. Nochmal, also das soll nicht respektlos klingen, aber ich habe mich selber nicht so großartig zu organisieren, ich habe meine Arbeit nicht zu organisieren und es kommt nicht ständig irgendeine neue Anforderung auf mich zu. Und das macht halt die arbeitszeitarbeit äh, Arbeit heute aus, also dass das ich nicht mehr körperlich arbeite, sondern mit dem Kopf und letztendlich nicht jetzt hier irgendetwas habe, da kann ich mich dann eine Woche lang darauf konzentrieren und vorbereiten, sondern dann kommt das nächste, dann kommt das, dann kommt das. Ähm, der Anspruch, glaube ich, auch ans Leben ist gewachsen, also dass man mehr erleben möchte, man möchte dann in der Arbeit gut funktionieren und seine Sachen machen, dann hat man ganz viele Einflüsse, die dann von außen kommen über das, was man vielleicht Leben nennen kann. Ne? Ähm, und was ein großes Thema ist, ist mit Sicherheit die Digitalisierung. Die also ich finde es faszinierend und ich bin dem sehr aufgeschlossen, weil sie bietet fantastische Möglichkeiten, aber sie hat das Leben beschleunigt ohne Ende. Das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Einflüsse, wo ich wo ich gar nicht danach rufe, aber die mich ständig umgeben und die, die, die eigentlich ständig danach schreiben, beachtet zu werden und bedient zu werden. Und ich, ich habe kein ich komme nicht mehr zur Ruhe. Und das ist, glaube ich, der Unterschied von, von der Art des Lebens. Das heißt, dass früher die Leute halt gearbeitet haben, durchaus hart, wie gesagt, das vollster Respekt dafür, aber dann war auch Feierabend. Und dann war halt gut und man ist nach Hause gegangen. Und heute, wenn jemand erstmal kognitiv arbeitet, völlig andere Arbeit, dann geht er nach Hause und dann ist vielleicht noch dann die Idee, ich möchte mich weiterbilden, dann setzt er sich zwei Stunden zu Hause noch rum, dann gibt es die Familie, dann gibt es die Kinder, die gab es früher auch ohne Frage, aber dann gibt es meinetwegen das Smartphone, wo dann ständig irgendwas aufpoppt, dann gibt es die E-Mail und dann muss ich noch das schreiben und hier. Das heißt, das Volumen für, für, zum Erledigen, das ist eigentlich kaum noch überschaubar und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt. Mhm. Also du sagst im Prinzip die Ursache, ist eine ganz andere. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, man kann es von der Belastung nicht vergleichen, ja. das ist was völlig mhm, anderes. Du hattest
0: gerade ein schönes Stichwort genannt, ähm, die Digitalisierung, ähm, was ganz gefährlich ist in meinen Augen und da spreche ich glaube ich auch äh, aus den Augen vieler Zuhörer, ähm, ist die Entwicklung äh, in den sozialen Medien. Man hat natürlich die Möglichkeit, ähm, sich Dinge anzuschauen. Die andere preisgeben und äh, das in einer Sekundenschnelle, wo man sagt: Okay, hey, der und der arbeitet da. Die Person, die ist vielleicht ganz cool, die bewältigt ähm, gewisse Dinge mit Links. Da möchte ich auch mal hin. So, und der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, dass sich dann immer mehr jüngere Menschen, ähm, ich sag's jetzt mal, an vermeintlichen Paradebeispielen von etwas erreichen ein Beispiel nehmen und dann so schnell wie möglich auch dahin wollen. Das ist, finde ich, sehr sehr gefährlich. Wie, ist da so dein, wie sind so da deine Gedanken darüber, was so äh, Instagram beispielsweise angeht, ähm, wenn ähm, das Leben einer Person besser dargestellt ist, als es in Wirklichkeit ist? Und
2: andere nehmen sowas für voll. Mhm. Ja, klasse, dass du das ansprichst, weil ich habe ein sehr aktuelles Beispiel. Ähm, also jemand, der auf YouTube tatsächlich einen Namen hat, ähm, der, der macht das jetzt so seit sechs, sieben Jahren. Und ähm, letztes Jahr haben wir uns mal wieder getroffen und er hat gesagt, er kann nicht mehr. Das heißt, das ist jemand, der sich dann tatsächlich als cool dasteht und dadurch auch tatsächlich extreme Vorteile, also auch geschäftlich, das heißt, dass der hat dann wirklich gut Geld verdient damit, mhm. ähm, dass er Vorteile hat, aber der ist dann irgendwann draufgekommen, äh, dass, dass er dann eine Welt präsentiert, die nicht die seine ist. Weil natürlich sieht seine Welt auch anders aus. Natürlich hat er auch Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen. Natürlich fühlt er auch sich irgendwann mal nicht cool oder kommt irgendwann mal nicht zurecht und fühlt sich nicht gut einfach. Und er sagt, dass das, das ist halt nicht die Welt, die er da von sich preisgibt, sondern er sieht sich gezwungen, einfach immer wieder einen um draufzusetzen, wie cool er ist und wie gut es ihm geht und wie easy die Welt ist und die Spirale hat sich für ihn zugedreht, also, der ist, ähm, also ich möchte jetzt nicht tatsächlich ins Detail gehen, aber dem geht es momentan nicht mehr gut und der ist nicht mehr präsent und tatsächlich hat er damals gesagt, als er das für sich selber erkannt hat, ähm, Geh mal davon aus, in vier, fünf Jahren siehst du keinen YouTuber mehr, der momentan sich so präsentiert, weil die laugen sich alle selber aus, also die machen sich alle selber fertig, weil es nicht zu halten ist. Also dieses Bild, was davon sich gegeben wird, ist nicht zu halten und den Anspruch haben die aber. Ne? Mhm. Und sie, sie, also das, das war bei ihnen ziemlich offensichtlich, das ist tatsächlich ein Auslageprozess. Mhm. Und das, was du ansprichst, ist natürlich, ja, also das ist ja das, was ist, was hip ist ne? und das jeder möchte halt genau so sein und möchte dem nacheifern und dann sind die halt auch in dieser Welle drin. Mhm. Das heißt, du kriegst da irgendwie so eine, so eine rosarote Schweinchenwelt, wo alles in Ordnung ist und wo alles tough ist mhm. und cool ist mhm. ähm, und irgendwann merkt jeder, das Leben ist halt nicht so. Ne? Und es ist schweineanstrengend, immer nur cool zu sein und immer nur tough zu sein. Ja. Und das ist Stress, letztendlich haben wir dadurch Stress.
0: Also im Grunde genommen ein ziemliches Fass ohne Boden, letztendlich. Ähm, man findet sich dann in einer Spirale, du hast es gerade sehr, sehr schön dargestellt, äh, immer wieder auf, auf den nächsten ähm, emotional Spike hoffen, immer wieder darauf hoffen, dass meine Zuschauer mir ähm, dafür auch äh, den äh, zu erhoffenden Respekt äh, entgegenbringen, äh, aber trotzdem das Bewusstsein dafür haben, dass es, dass sich das, was ich hier gerade verkaufe, nicht immer so bunt ist und so cool ist, wie ich es hier darstelle. Und ähm, äh, sehr, sehr, sehr interessanter Punkt. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo sich das ganze Thema soziale Medien in Kombination mit dem Stresserleben der jüngeren Gesellschaft äh, hin entwickelt. Ich betrachte mich ja tatsächlich äh, selber und der Marius, da spreche ich jetzt mal für ihn mit, äh,
2: selber als äh, aufwachsende jüngere Gesellschaft vielleicht noch was dazu. Wir sind im Thema, wo ein Leistungssportler auch ist. Also der muss jedes Wochenende vielleicht oder immer, wenn er Wettbewerber hat, Top-Leistung bringen. Und das müssen die ja da auch. Ne? Also die müssen sich top performen, beziehungsweise müssen sich top darstellen. Und das ist genau das Gleiche. Also das ist ein, ein Leistungsanspruch, den die an sich selber haben. Und der zaubert sich hoch oder zieht sich hoch und letztendlich ist es halt extrem anstrengend. Und wenn ich dann nicht auf mich aufpasse, dann kriege ich ein großes Problem. Ja. Ja. Okay, an, an der Stelle äh, möchte ich
1: gerne einmal einhaken. Jetzt gar nicht zu meinen weiteren Fragen, sondern ich, ich möchte noch mal darauf eingehen, sehr interessant diese Entwicklung äh, mir kommt da auch in meinen Kopf die äh, die Worte Eustress und Distress ich habe mal eine Hausarbeit geschrieben über Stress in Bezug auf Sport das wird nachher auch noch einmal erläutert ähm, und da habe ich noch ganz klar differenziert zwischen Eustress als äh, eher positiven Stress und Distress als negativen Stress äh, ich habe jetzt letztens auch mal wieder ein Gespräch geführt da wurde mir äh, gesagt das gibt es nicht ähm, da würde ich gerne einmal eine Einschätzung hören, also ich bin nicht der Meinung, dass es das nicht gibt, äh, man hat schon ein positiveres Empfinden, wenn man eine Sache macht, für die man brennt. Ähm, andererseits ist es ja auf chronischer Ebene, also wenn man langfristig ein hohes Erregungsniveau hat, dann ist es ja auch eher äh, negativ, also man sollte sich auf jeden Fall Erholungszeiten gönnen, äh, da würde ich ja gerne nochmal eine Einschätzung haben, Eustress, Distress, äh, gibt es klar diese Differenzierung, äh, wie sieht das biologisch aus?
2: Also die Differenzierung gibt es, wenn man sich über Stress unterhält. Also das ist einfach auch in, in, in Fach, Fachveröffentlichungen drin. Der, der kam irgendwann mal der Bereich und jetzt bin ich jetzt nicht der extreme Hormonexperte, aber es ist tatsächlich ein Unterschied, auch hormonell, so viel ich weiß. Aber was du gesagt hast, ist, man brennt für etwas und das zeigt ja schon, man brennt. Das heißt, das braucht Brennmaterial. Also auch Eustress, tatsächlich ist so, also dass das Eustress, ist der Stress, wo man sich gut fühlt. Das heißt, man ist energetisch auf, auf etwas aus, man, man engagiert sich, weil man Freude dran hat. Also das Beispiel gerade des YouTubers, der mag das ja auch, also der, der hat ja keine Abneigung dagegen. Ähm, der D-Stress De ist, wenn, wenn man eine Abneigung hat. Das heißt, man geht in eine Belastung rein, die man sich entweder nicht zutraut, wo man Angst hat, dass man verliert, oder man mag es einfach nicht. Also, das ist ein richtiges Problem, ne? weil ich im Grunde von der, von der Motivlage auch völlig woanders bin. Ich möchte eigentlich weg da. Und auch das ist hormonell was anderes. Also, da, das, man hat so zwei, also Motivsystem, was, was uns innewohnt, ganz kurz. Also, wir haben tatsächlich zwei Systeme. Das eine ist ein System, das möchte etwas vermeiden. Und dann bin ich halt im die stress wenn ich etwas machen soll was ich nicht will. Und das andere System ist, das strebt auf etwas zu und dann bin ich halt in der im Eustress-Bereich. Aber dadurch, dass ich etwas mache, ähm, also mein Körper ist energetisiert und ich investiere Energie. Und im Endeffekt sind wir in der gleichen Problematik, die wahrscheinlich später kommt. Also ich fühle mich wohler in der Sache, aber wie gesagt, du hast gesagt, ich brenne für etwas und irgendwann verbrenne ich halt, wenn ich nicht auf mich aufpasse. Also die Problematik im Endeffekt ist die gleiche.
1: No. Okay, sehr interessant. Äh, wenn man das vielleicht vergleicht von, von der Energie, kann man da irgendwie einen Unterschied äh, darstellen, dass ja zum Beispiel positive Ereignisse weniger Energie äh, erfordern, weil man zum Beispiel nicht so einen großen Willen aufbringen muss, um die Sache dann zu machen?
2: Ja, genau das. Also da bist okay. du in einem Bereich, das heißt, also Willen aufbringen kostet natürlich eine Menge Energie. Und wenn ich das Gefühl hatte, das läuft von alleine und ich mache das super gerne, dann habe ich einfach diesen Widerstand nicht zu überwinden. Es ist leichter und ich halte natürlich länger durch. Also energetisch ist es deutlich angenehmer. Ich bin euphorisiert und das trägt mich. Okay. Ähm, wir wollen dann einmal
1: weitergehen zum Sportbereich, also was zum Beispiel auch Sport für einen Einfluss auf Stress haben kann. Äh, mit der Frage, was kann jeder tun, um seinen Stress zu bewältigen und welchen Einfluss hat Sport auf das Stresslevel? Äh, bevor ich die, stelle jetzt frage, äh, die, die Frage jetzt stelle, äh, möchte ich gerne einmal ein äh, Modell erläutern, was ich sehr interessant finde, auf welchen Ebenen man eigentlich am Stress ansetzen kann. Das ist jetzt ein bezogenes Modell auf Sport, ähm, meiner Meinung äh, oder meines Wissens nach das transaktionale äh, Modell von Lazarus und äh, da gibt es vier Punkte, auf denen man beim Stress ansetzen kann. Das ist erstmal stresspräventiv auf der Stressorebene, dass man präventiv auf jeden Fall sich auch weniger vornimmt, vielleicht auch in Sachen Zeitmanagement, dass man da den Stressor an sich reduziert und dann bei den beiden Verhältnissen zwischen individuellen Anforderungen und den Kapazitäten, die man selbst hat beziehungsweise den Ressourcen, dass man da an der anderen äh, Schraube schraubt und Ressourcen stärkt. Kann in diesem Fall jetzt durch Sport sein oder um äh, ja, Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstwirksamkeit, wenn man sich zum Beispiel sportliche Ziele setzt und die dann erreicht. Und äh, dementsprechend geht es dann auch in eine kognitive Bewertung, die halt besser aus, äh, ausfällt, wenn man seine eigenen Fähigkeiten äh, über dem Stressor einschätzt. Also wenn man, wenn man denkt, ich kann das jetzt auf jeden Fall schaffen, also auf einer Seite stresspräventiv, aber ressourcenstärkend durch Sport und auch stressabpuffernd bzw. kompensierend. Und man kann dann gegebenenfalls durch eine stärkere Gesundheit auch äh, ja, langfristig gesehen die Stressreaktion vielleicht ein bisschen abmildern, dass man vielleicht länger in Extreme gehen kann und durch die
2: Gesundheit dann davon profitiert. Huh. <lacht> äh, viel, viel. Ähm, also zum, zum Stressmodell von Lazarus, äh, der der Kern ist, ist ja eigentlich meine kognitive Bewertung. Das heißt, erstmal, wenn ich wenn ich eine, wenn ich eine Situation habe, dann nehme ich sie wahr und also Lazarus, das ist noch so die kognitive Schule, die, die irgendwo der Meinung ist, wir nehmen das alles bewusst wahr, ähm, die, die neuere Schule, die ist eigentlich ziemlich stark wieder auf dem Unbewussten unterwegs und das kann man wissenschaftlich auch sehr gut darstellen, dass da unbewusst ganz viel passiert. Ähm das heißt, also wenn wir uns über kognitive Bewertung unterhalten, muss es nicht unbedingt äh, bewusst sein. Das ist mir wichtig. Ne? Also Das ist nicht so, dass ich mir denke, oh, da ist meine Belastung, jetzt denke ich mir darüber nach, was ich kann. Oh, ich kann da nicht so viel, also ist die Belastung hoch, so funktioniert das nicht. Ähm, das heißt, unbewusst ist sofort irgendein Bewertungsprozess da und der macht was mit mir. Das heißt letztendlich, wenn ich, wenn ich über Selbstkompetenzüberzeugung rede, dann müsste tatsächlich unbewusst da irgendwo was schon verankert sein, damit der Stress auch nicht so groß ist. Aber das Modell, also das ist nach wie vor, glaube ich, gültig, um was zu erklären. Das, das tatsächlich hast du so dargestellt, also sie hat so zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene der, der Last selber. Das heißt, ist die Frage, kann ich die Last beeinflussen? Wenn ich das kann, wunderbar, weil dann ist das das, was du dargestellt hast, präventiv arbeiten. Das heißt, ich reduziere meine Last und damit bin ich weniger beansprucht. Die, die andere Frage ist, wenn die Last gleich bleibt, kann ich meine Fähigkeiten erhöhen? Also kann ich da dafür sorgen, dass ich stärker werde, dass ich kompetenter werde? Gut, und jetzt versuche ich den Link zum, zum Ausdauersport. Ähm, ja. Also, Ausdauer, also Ausdauersport spreche ich an, generell war da eine Frage zum Sport. Aber ich gehe zum Ausdauersport, weil da die Ergebnisse eindeutig sind. Das heißt, Ausdauersport sorgt definitiv dafür, dass die Ausschüttung von Stresshormonen unter Stressbedingungen nicht so stark ist. Das heißt, es beeinflusst tatsächlich sowas wie die Adrenalinausschüttung, die Cortisolausschüttung und so weiter. Das heißt, für Ausdauersport ist es eigentlich von der Forschung durch. Also da gibt es gute Untersuchungen im Sport, aber auch im Normal- oder sagen wir mal auf, auf Ebene der, der, des Berufs, ne, der Wirtschaft, gibt es äh, sehr, sehr belastbare Ergebnisse, dass die Leute tatsächlich rein physiologisch weniger Stress erleben. Ob es dann psychisch auch weniger erleben, sei dahingestellt. Also die individuelle, die individuelle, äh, die individuelle Erfahrung ist nochmal was anderes. Aber wenn wir uns rein über Gesundheit und Körper unterhalten, dann ist es das eindeutig, dass Austauschbar definitiv dafür sorgt, dass Stress besser verkraftet wird. Ähm, andere, andere Bereiche bin ich nicht so konform. Äh, da, da müsste man nochmal genau nachgucken. Aber wenn zum Beispiel im, Akutstre im Akutfall Stress auftritt, gibt es durchaus über den Körper, über Sport, über Bewegung Möglichkeiten, nicht nur die Energie abzubauen, äh, abzubauen, sondern das Gehirn letztendlich wieder so ein bisschen entspannter zu kriegen und zu harmonisieren. Also Koordinationsaufgaben zum Beispiel sind da nicht verkehrt weil einfach mein Aufmerksamkeitsfokus weggeht. Das heißt, ich habe die, die Bedrohung oder die Belastung. Ne? Und wenn ich in Belastungssituationen anfange, mit meinem Körper koordinative Übungen zu machen, geht meine Aufmerksamkeit in die Bewegungssteuerung rein. Und damit kann ich mich beruhigen. Also Akutmaßnahme wäre das. Ne? Und langfristig, ich hoffe, damit ist deine Frage so einigermaßen beantwortet, ähm, ganz eindeutig Ausdauersport hilft, ähm, weniger Stress zu erleben, rein körperlich. Ne?
1: An der Stelle machen wir erstmal einen Cut. Ähm, ich fand erstmal ein sehr geiler Part, vielen Dank, lieber Gernot. Ähm, wir haben eher über die Grundlagen gesprochen von Stress, ähm, Stresserleben, Stressentwicklung. Im nächsten Part wird es dann eher um die handlungsorientierten Ansätze gehen im Büro, im Büroalltag. Ähm, Themen wie Pausengestaltung, gehirngerechtes Arbeiten, biologisches Selbstmanagement werden folgen. Auf jeden Fall dann auch Tipps zum Umsetzen. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen und ähm, ich verabschiede mich damit für diese Folge. Bleibt dran, bis bald, euer Marius, haut rein!